0: Zamislite scenu gde da mraz i pingvin gledaju jedan u drugog. Nisi ispunio normu za praljanje paketića ovog meseca. A ti si mator. Ovo se slikom u videu koji smo napravili kao najav u ove epizode mnogo bolje zvuči i izgleda. Posle te mini scene kratko vam objašnjavam da je u pitanju napad na karakter što je zapravo retorička strategija. Inače, retoričke strategije svakodnevno koristimo u komunikaciji a pogotovo kada debatujemo, diskutujemo sa drugima ili ti e, se svađamo.
1: A u ovoj epizodi ćemo malo detaljnije o svemu ovome, o odbrambenim mehanizmima i načinu na koji su oni povezani sa komunikacijom. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica udiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a sa mnom u ovoj epizodi slušate i novinarku Sanju Đorđević. Mehanizmi odbrane su načini, odnosno psihološko sredstvo sa kojima se automatski štitimo od neprijatnih osjećanja. Bitno je znati da ovi mehanizmi rade sami od sebe i mi često nismo svesni kako reagujemo na stvari ili situacije oko nas. Glavna stvar koja pokreće ove mehanizme je ego, odnosno deo ličnosti koji pomaže da se usklade naši unutrašnji osjećaj sa zahtjevima spoljnog sveta. Ego koristi ove mehanizme kao sredstvo da se nosi s osećanjima kao što su krivica, strah ili stid koji mogu da naštete našem samopouzdanju. Da bismo izbegli osjećanja koja nisu prijatna, ego pokušava da na neki način reši ili skloni ta osećanja, često ih prikazujući na drugačiji način. To nije dobro jer ne prikazuje ni nas, situaciju, komunikaciju koje se nalazimo na ispravan, tačan način. Što može dovesti? Švećeg nezbor Zato istražujemo
0: kako ovi mehanizmi utiču na naše ponašanje i kako možemo bolje razumeti zašto se ponašamo onako kako se ponašamo. U sve to uvezujemo i debatu i retoriku kao tehniku koja se koristi u debatama. Retorika je veština komunikacije koja se fokusira na efikasno izražavanje ideja kako bi se uticalo na stavove ili ponašanje drugih, dok su odbranmeni mehanizmi psihološki koncepti koji se koriste za zaštitu ega od neprijatnosti ili Konflikata. Znači, retorika i odbranbeni mehanizmi mogu biti povezani u situacijama kada osoba koristi veštine komunikacije kako bi zaštitila svoj egu ili očuvala određenu
1: sliku o sebi. Samo važna napomena i razlikovanje. Odbranbeni mehanizmi se često nesvesno primenjuju kao psihološki mehanizmi samoodbrane, dok retorika obično podrazumeva svesno korišćenje jezičkih i argumentativnih tehnika u cilju uticaja na druge. Važno je napomenuti da se retoričke strategije ne moraju nužno koristiti s namerom obmane ili manipulacije. Ponekad ljudi automatski primenjuju ove tehnike kako bi se nosili s emotivnim izazovima ili neugodnostima. Ali hajdemo
0: od početka. Sa psihološkinjom Kristinom Karanovi sam razgovarala o odbranbenim mehanizmima.
2: To je nešto što svi kao ljudi, Koristimo. Znači prosto nema onog čoveka koji ne koristi mehanizme odbrane. Oni su nam dati i razvijeli smo ih zapravo sa razlogom. Znači to su unutrašnji psihološki procesi i strategije koje kao ljudi koristimo nesvesno kako bismo se zaštitili zapravo od stresa, od nekih konflikata, od anksioznosti. I tome slično. Znači bilo šta onako što je nepoželjno, kada koristimo mehanizme odbrane, da kažem, bude nam lakše kad razmišljamo na taj način. U suštini, mehanizmi odbrane pomažu pojedincima da se nose sa neprijatnim situacijama, međutim koliko god da u nekim situacijama naravno da je normalno i dobro da koristimo mehanizme odbrane, ali ponekad neki mehanizmi odbrane i nisu baš e, najkorisniji zapravo za nas. I samim ti mogu da ometaju i emocionalni razvoj, ali i da otežavaju rešavanje problema.
0: E sada, kada pričamo o mehanizmima odbrane, možemo da ih podelimo u tri grupe. Mogu biti nezreli, nešto zreli i zreli mehanizmi odbrane. Imate i grafiku o ovome u tekstu koji prati ovu epizodu na našem sajtu, kao i na mrežama Fabrike Podcasta, ali
1: evo ih ovde. Nezreli su poricanje ili tinegacija, regresija, Acting out, projekcija, disocijacija ili izolacija,
0: nešto zrelije su potiskivanje, racionalizacija, intelektualizacija,
1: poništavanje. A zreli su sublimacija, kompenzacija, asertivnost, altruizam.
2: Ako pričamo o mehanizmima odbrane, naravno da ih svi koristimo, naravno da nekad možemo to i da osvestimo, ako malo više razmišljamo o tome, ako se malo udubimo, naravno, Da tu pomaže dosta psihoterapija, da pomaže to da razmišljamo malo o svojim postupcima, o razmišljanjima, o emocijama, tako, i onda ćemo možda doći i do toga. Evo, naprimer, kada je bilo ono da se desilo u ribnikaru, moja prva reakcija je bila da to nije istina. Znači, ja prvo kada sam to čula, ono što je, onako, ja, rekli bismo, to je mehanizam odbrane negacije. Znači, ono što je bila moja prva reakcija, To ne može biti tačno. Mediji nas lažu. Zašto kao čoveku, naravno da nešto što nam je neprihvatljivo, nešto što nam je teško, da ćemo to odbiti da poverujemo u to. Šta je ono što bi bio zrela mehanizama odvrene? Recimo kad govorim u kontekstu te situacije, kad govorim o zrelim mehanizmima, recimo sublimacija, To je kad iskoristimo ono što se dešava, ono što imamo za neko opšte dobro, za nešto što je korisno. Kad na korista način iskoristimo neki svoj potencijel, neku svoju potrebu itd. Recimo u ovom kontekstu gomila kolega se zapravo kasnije prijavila za pomoć svima koji su osjećali anksioznost, strahove za porodice iz ribnikara itd.
1: Nešto pre nego što ćemo krenuti da pripremamo ovu epizodu, desile su se dve stvari. Prvo, gledala sam neki ljubavni božićni film, ono be produkcije, apsolutne. Um, dijalozi u tim filmovima često vrište od tih nekih tipičnih um, tačaka, od stereotipa i, i, i tako dalje. I naišla sam na tu neku scenu koja je slična onoj sceni koju smo čuli na početku sa Dedam Razom i Pingvinom. Oni su ljubavi srednje škole, ponovo se sretnu u rodnom gradu, stara iskra se upali, ali ona mora da se vrati u grad na posao koji je neispunjava, gde nema vremena za sebe i za stvari koje voli. I kaže mu negde na sredini filma da želi da promeni život jer je ovde sretnija, on je srećan, zaljubili su se ponovo i na oko 15 minuta do kraja filma ona ipak mora u grad da završi nešto hitno, baš na badnje veče ili na paljanje jelke ili na tako neki veliki događaj na kom su trebali zajedno da, da prisustuju, ona mu to kaže, našta joj to je taj dečko, odgovara, nešto tipa, zar nisi rekla da ćeš više pažnje posvetiti sebi i stvarima koje voliš, a m, sada odlaziš u ključnom trenutku? Našta mu ona odgovara, a ti, da li si ti pričao sa svojim tatom da u stvari ne želiš da preuzmeš porodični biznis, već hoćeš da ideš svojim putem? I kao tu oni besno, besno odjure i do kraja se sve sredi i oni su srećni, ali tu um, se u stvari upalila ta lampica preslikavanja ono, nekog problema i tako nešto. A druga stvar koju sam spomenula da se desila jeste da sam sa suprugom nešto bila pričala video u koji sam podelila sa njim u neki američki psikoterapeut uh, i, i, i u stvari u tim videima svojim na Instagramu trenira ljude za asertivnu u, u asertivnoj komunikaciji i kaže kada sljedeći put neko od vaših kolega šefova, nadređenih bilo ko u stvari krene onako da vas gazi da nešto agresivnije priča sa vama da vam um, onako podmuklune ne, neke stvari ono prosto da bude neprijatna situacija kao nemojte krenuti da se branite šta ja ili to nije tačno ili tako nešto Nego ga samo pitajte kao, jesi okej? Okay? Je li sve u redu? Kao čim tako nešto prilaziš na taj način, pričaš sa mnom, da li je sve u redu, da li imamo neki problem. I u stvari to je, a, meni upalilo tu lampicu da da je to ta neka situacija gde ti u stvari ne, ne, ne ideš od toga da si napadnut da si napadnuta, nego ideš od toga kao, aha, okej, okay, da li je sve okej okay? tu je taj neki o, briga o drugima ta neka asertivnost, taj neki altruizem kao da li on... Tako da sam povezala onda sve te dve te stvari to mi je bilo baš kao interesantna ta situacija da povežemo sa komunikacijom i odbrambenim mehanizmima.
0: E, ali super mi je taj moment kada a, zapravo ne doživljavamo neku agresivnu komunikaciju kao napad na sebe i onda možemo da osvestimo to i da blokiramo
1: i da se na taj način, na primer, zaštitimo. Pa da, to je u sveri taj nešto zreliji, ali gde mi u sveri moramo ja, da budemo jako okej okay sa sobom mm -hmm. i da radimo jako puno na sebe. I zato slušamo umologiju. <laughs> u sveri, zato mi radimo umologiju, a je delimo i sa vama. <laughs> Ford. Ali ajde da podelimo im tih nekoliko retoričkih strategija, u stvari uvezat ćemo retoričke strategije i odbrambene mehanizme i daćemo neke primere kako može jedno i drugo da se koristi, kako smo mi to vidjeli i povezali.
0: Evo recimo na primjer projekcija. Retorika kaže da govornik može koristiti projekciju tokom argumentacije pripisujući drugima motive ili osobine koje zapravo odražavaju vlastite misle ili osjećanja. A odbradbeni mehanizam kaže da se projekcija koristi kako bi se izbjegla svest o sobstvenim neprijatnostima ili nesigurnostima.
1: Onda imamo odmicanje. U retorici govornik može da koristi odmicanje od glavnih tema ili preusmeravanje razgovora kako bi izbegao neke aspekte teme, dok odmicanje kao odbrambeni mehanizam se koristi kako bi se e, sprečilo suočavanje sa neprijatnim ili bolnim pitanjima.
0: Zatim Klasično negiranje. Osoba može da koristi negiranje kada koristi retoriku tokom diskusije kako bi osporila argumente protivnika, a kada koristimo negiranje kao odbranbeni mehanizam, služimo se time da bi se zaštitili od neprijatnosti, nepriznajući stvarnost ili odgovornost.
1: Imamo i defleksiju. Defleksiju u retorici govorni koristi kako bi skrenuo pažnju sa ključnih pitanja na manje značajne aspekte, a u odrombenom mehanizmu defleksija se koristi kao način izbjegavanja i suočavanja sa dubljim pitanjima ili problemima.
0: Onda napad na karakter ad hominem. U retorici osoba može da koristi napade na karakter kako bi diskreditovale protivničke argumente ili osporila e, verodostojnost suparnika. To možemo ovaj, da vidimo, na primjer, u političkoj komunikaciji i, na primjer, na takmičenjima u debatovanju. Zabranjen je napad ad hominem. Napad na karakter kao odbranbeni mehanizam može da se koristi kada osoba osjeća pretnju u svom egu i pokušava diskreditovati onoga koji izaziva.
1: Imamo još i umutavanje istine u emocionalni omotač gde u, u, u retorici govornik može umotati istinite činjenice u emotivno obojene izraze kako bi se stvorio jači utisak na publiku. U odbrambenim mehanizmu ova tehnika može se koristiti kako bi se izbjegla suva ili hladna prezentacija činjenica čineći ih prihvatljivim ili manje neprijatnim. Ovi primjeri ilustruju načine na koja retorika može biti povezana sa odbrambenim mehanizmima, gde se jezičke strategije koriste za zaštitu ega ili očuvanje pozitivne slike o sebi. Mislim da je jako važno da ponovo napomenemo da se u retorici to koristi kada je u pitanju debata kao takva s namerom, kada mi u komunikaciji koristimo, vjerovatno onda u svrsi odbrambenog mehanizma, a u stvari odbrambeni mehanizmi dolaze nesvesno kod nas.
2: I
0: baš zato je naš kolega Nemanja Stevanović razgovarao sa trenericom debate Teodorom Rešetar.
3: Mislim da svakako postoje odbremeni mehanizmi kojima se ljude koriste u komunikaciji kada nisu spremni možda da se suoče ili sa nekom osobom ili sa nekom informacijom i tada dolazi do onoga što mi u debati nazivamo uh, logičkih grešaka, to je dolazi do logičkih greških koje mogu biti različite vrste. Ako neko ne želi da se suči sa vašim argumentom, on može da napravi stromena ili takozvanog slamenog čoveka od toga, da izvuče, ovaj, nekako ih hiperboliše vašu pojentu koju ste pravili, može da se koristi ad hominemum, to je da napada ličnost koja nešto izgovara, a ne sam argument. Naprimer, ako vama osoba koja puši cigarete kaže cigarete su štetne, pozdravljaj, mogu da izazovu rak, a vi kažete pa ti pušiš cigarete i nije ti ništa, ovaj, znači da se koristite nečime što je ta ličnost, a ne gledate te argument nezavisno od toga, ili neko je možda kraj u prošlosti, pa će sada kaže, ne znam, krađa je loša, vi ovaj, možete da ga napadnete na nivou njegove ličnosti i šta je radio u prošlosti, a da ne gledate u te argument nezavisno. Još neke stvari uh, koje ljudi često koriste u svakodnevnoj komunikaciji, koje su logičke greške, jeste to da se pozivaju na tradiciju, uh, pozivaju se na autoritet ili na to šta neki stručnjaci misle, i to je isto problematično zato što i u tom smislu, iako Naravno da ako se govori o nekoj temi, osoba koja je stručna za tu temu priča o njoj, verovatno treba više da je verujemo nego nekom lajku ili nekom koji nije uopšte u to upućen, da treba da zadržimo to kritičko razmišljanje ovaj, kada se suočevamo sa tim informacijama. Debata vs
1: stvarni život.
3: Tu debati postoje jako stroga pravila i sudije su upoznate sa njima. Vi možete da probate da se koristite logičkim greškama da izvrćete argumente vašeg protivnika, sudija će uglavnom to primetiti. Euh tako da to tu jako retko prolazi i postoji čak i pravilo u smislu recimo sumirajući govornik, on ne sme da unosi neki novi argument kao da je samo pobijanje ili analiza, sudija koji je dobar će da to primeti pa će vidjeti da li sme ili ne sme da uzme u toj debati te argument u obzir u procenjivanju toga ko je pobedio ko je prvo, drugo, treće ili četvrto mesto. Što se tiče o svakodnom životu, ja lično mislim da to nije fair, ali mogu da razumem da postoje neke situacije gde možda nejednak odnos moći između ljudi koje su u nekakvom odnosu i da onda vi možda ćete morati, ako ste primorani da imate komunikaciju sa nekim da biste recimo preživjeli ako ste na poslu ovaj, nećete uvek reći sve što mislite pa ćete možda sakriti neke stvari pa ćete neke stvari preuveličati ili ćete uh, izostaviti neke informacije mislim da to, osim ako nije ne znam nijakako štetno po neke ljude nego je više u tome da vi sačuvate sebe mislim da je to u redu
0: Već smo vam rekli da se odbradbeni mehanizmi javljaju kada želimo da se zaštitimo od mahom neprijatnih osjećanja. Teodora priča i o emocijama.
3: Mislim da u debati jako često govornici koji se koriste osjećanjima i cilje na tuđe osjećanja će zvučati ubedljivije. To je prosto zato što su sudije isto sami ljudi i podložni smo tome. A, mislim da nije u redu koristiti se emotivnom manipulacijom, ali mislim da sve odluke koje mi donosimo... Svaka vrsta komunikacije je nužno emotivna. Mislim da je ta dihotomija između racionalnog i emotivnog lažna i mislim da kada gledamo na to na koji način se mozak ljudski razvija, gde mi imamo, znači, prvo ovaj kao reptilski deo mozga koji procesuira osjećanje, a tek, znači, tek posle 27. Ovaj prefrontalni korteks koji je zadužen za logičko mišljenje i za planiranje biva u potpunosti razvijen, uvek će prvo biti osjećanje. Znači, čak i ako neko govori smirenim tonom, Ne znači da je to što govori da je tačno, da je racionalno, da je u pravu. Ako je neko besan da govori, ne znači da nije u pravu. A, mislim da treba svi da znamo radi sebe samih da regulišemo svoje osjećanja, da ne bi drugi ljudi upravljali nama ovaj, ili druge situacije, da bismo mogli da donosimo najbolje odluke za sebe i za svoju okolinu. A, ali mislim da je skroz razumljivo i ono što je mene, recimo, nerviralo je, ako sam ja, recimo, deo neke grupe o kojoj se vodi debata i o tome da se govori da li je moj život jednako, nečim tuđem životu, da li je jednako vredan, da li ja zaklu, zaslužujem jednaka prava i da se od mene očekuje da ostanem jednako mirna kao osoba koja govori o tome, a uopšte je to nikako ne dotiče na ličnom nivou, mislim da je to jedan veoma nefer standard i da to što se ja možda iznerviram kad meni neko govori, recimo kako, ne znam, feminizam nepotreban u 21. veku, ako se ja iznerviram u tome, ne znači da ja nisam u pravu. Ovaj, a što je nešto što, ja mislim, ljudi često koriste da diskredituju, stranu koja doživljava neku nepravdu. Ako vi doživljavate nepravdu, jako je prirodno da osjećate bes.
0: Ok, igramo kviz kako bi videli koje mehanizme odbrane uglavnom koristimo. Bilo bi dobro da pored sebe imate olovko i papir. Слушајте ситуацију. Недавно сте на пословној догађаји упознали особу која вам је врло симпатична. Не можете да је избаците. Из главе стално мислите на њу. Проблем је у томе што сте већ у романтичној вези и гризе вас савест и јако такво стање не можете да контролишете. Вићете. Пода, посумљати да се вероватно и вашем партнеру неко допада и постајете љубоморни. Pod B, pomahnitalo obraćate internet tražeći razlog svojih emocija i kako im stati na put. I pod C, finiji ste prema svom partneru nego inače, spremate mu omiljenu hranu ili njoj, ugođavate na sve moguće načine. Sa svojim psihoterapeutom radite na tome da razumete zašto vam se dopala druga osoba. Situacija 2. Uvezite neko vreme volite se, ali ne teče sve glatko. Često se svađate i partner odlučuje da preseče i završi taj odnos. Vi ćete pod A svoju tugu da pretvorite u bes i polomite sve stvari po kući koje vam stanu na put kada ste saznali tu informaciju. Pod B nećete otvoreno komunicirati sa partnerom, ali ćete otići na posao i tamo se bezrazložno posvađati sa kolegama. Ili pod C Možda je tako i trebalo biti. Delimično prihvatate situaciju kao novi početak. Krećete da se bavite nekim sportom ili hobijem kako bi kanalisali svoju energiju. Treća situacija. Tražite novi posao. Шљте своју биографију на хиљу до адреса и позвансте на разговор за посел у једној фирми. Након разгора кои вам је делова кода је проша успешно добијте одговора да ни исте dalje. даље. Вићете под A у комуникациј са кадровском службам додати нове речи у лексикон сопствених рећ рпског језика, под B и он нако знате да се у тој фирми запошљвају само људи прековвезе и по C, Prepričavati prijateljima svoje iskustvo i smišljati sjajne fore. Ne gubite nadu i nastavljate sa slanjem biografija. I imamo četvrtu i poslednju situaciju. U poslednje vreme ste nešto opušteniji sa alkoholom. Ne čekajte viking da okusete svoje omiljeno piće. Neretko vam se dešava da popijete po koju sami sa sobom. Ipak prolazite kroz stresan period i verujete da ste zaslužili. Prijatelji i porodica vam skreću pažnju da malo opustite gas. Vi pod A. Nećete ništa uraditi jer nemate problem. Svi su se zapravo urotili protiv vas i žele vam zlo. Pod B. Verujete da standardi koji označavaju alkoholizam da su previše strogi. Ok, je gucnuti koji tu i tamo skroz, na, skroz je na mesto. Ili pod C. Prihvatiti da su prijatelji i porodica možda u pravu. Spuštate nogu s gasa. I nastajite da pomognete drugim ljudima koji imaju sličan problem kao vi.
1: Ukoliko ste imali više odgovora pod A na neprijatne situacije, reagujete na vrlo nezrelo način. Ukoliko su vam dominantniji odgovori pod B, od neprijatnosti se branite na nešto zreli način. Ako ste najviše puta odgovorili pod C, čestitamo, radili ste na sebi i na neprijatnosti reagujete zrelo.
3: Mislim da se to dešava prirodno uglavnom. Da ljudi posežu za tim stvarima nesvesno i da varovatno dobra del tog komunikacijskog stila zapravo naučimo iz svoje porodice. Da li se o nekim problemima otvoreno govori, da li diskutujemo o tome da zajedno rešavamo ili ignorišemo ili se pravimo da je sve u redu, ovaj da li se nekad u nekim stvarima ni ne komunicira ili samo da jednom posveđali smo se, ne govorimo, pa počnemo ponovo da razgovaramo. Mislim da koristimo osvestiti zapravo uh, koji su ti naši mehanizmi odbrane. Mislim, kao što rekao, feri koristiti i to u određenim okolnostima gde vi pokušavate sebe da zaštitite i gde to neće napraviti ne znam nijekakvu štetu. Ja se vodim time da je najbolj biti iskren. Ja sad tu isto ima i problem zapravo komunikacije sa samim sobom, jer sigurno da svi mi nekada uh, nismo iskreni ni sa samim sobom, nećemo da pogledamo neke stvari ovaj, direktno u oči ili kako već i da onda time što sebe obmanjujemo, ćemo varovatno obmanjivati i ljude u svojoj okolini, ali što se toga tiče, mislim da najkorisnije ići onda na psihoterapiju, gde vi možete potpuno otvoreno da budete sa nekim iskreni naravno i tu terapeut vremenom treba da, uh, kako da kažem, zastuži poverenje osobe koja dolazi tu da bi mogla da otvoreno komunicira i da se onda na tom odnosu gde vidite da je bezbedno da iskomunicirate bilo kakvo misao ili bilo kakvo osjećanje gde nećete biti osuđivani nego da osoba skomunicirate pokušava nekako a, konstruktivno da vas usmeri i da vas sagleda a, da onda to može da se primenjuje i na odnose u svakodnevnom životu sa ljudima, sa porodicom, sa prijateljima i na poslu.
2: Ono što bi bilo dobro i recimo čime se ja bavim, pošto se inače bavim rept psihoterapijom, to je racionalno-emotivna i kognitivno-behavioralna terapija. Znači u suštini tu polazimo i realnost je jako važna, znači i učimo klijente da budu hrabri. Koliko god naravno da kao ljudi prolazimo svi kroz različite situacije u životu i da su nam... Neke stvari i teške, neke stvari su izazovne, mislim nije nam lako u životu, može svašta da se desi nepredvidivo, jel? Ono što učimo klijente jeste da kao pandan strahu, jer mnogi ovi mehanizmi odbrane se koriste, ali tako, zbog straha, zbog anksioznosti, zbog toga što čovek ne želi da oseti tako neke emocije. Kao pandan strahu učimo klijente da postanu hrabri pojedinci.
0: Pričali smo o komunikaciji, o odbradbenim mehanizmima kojima se koristimo da bi odbranili sebe od neprijatnih osjećanja. Igrali smo kviz, a kada sumiramo to, to zvuči ovako u rečima psihološkinje Kristine Karanović.
2: Svezano za mehanizme odbrane kao što smo rekli da ih svi koristimo u suštini podsvesno tako da niko to ne radi namerno. Kad nešto negira ili kad bilo šta od ovoga svega niko to ne radi izle namere nego prosto to nam je u podsvesti i to tako funkcioniše. Šta je ono što možemo da uradimo? Možemo da radimo na razvijanju emocionalne inteligencije, na samosvesti, možemo da... Radimo na veštini rešavanja problema, recimo također psihoterapija može biti od velike koristi za dublje razumevanje sebe uopšte i za promenu mehanizama odbran i za jedno zrelije reagovanje.
1: Važno je razumeti da nema zle namere kada se koriste ovi mehanizmi. Oni su proizvod naše podsvesti i način na koji se nosimo sa stvarima oko nas.
0: Radom na sebi, svojim emocijama pa i komunikaciji sazrevamo i ako ništa osvestimo te odbradbene mehanizme što nam može pomoći i u razumevanju sebe i u komunikaciji sa drugima. A nadamo se da vam je sve ovo bilo korisno i za jedno i za drugo, zato smo i istražili ovu temu i zato vas pozivamo da je podelite sa drugima kako bi možda neke od tih stvari prepoznali u komunikaciji sa porodicom, kolegama, šefovima.
1: Slišali ste podcast Dumologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, pojmanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirali Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović i Aleksandra Bučko.